0: Galaxy Pop Salut c'est Léo Salut c'est Jess
1: Salut c'est Thierry, bienvenue à La bobine Hurlante ah Bon là je regarde les commentaires, là vous êtes en direct, c'est cool, qu'est-ce que... Comment ça Tu te fous de notre gueule, t'avais dit 25 mai... Tu te fous de notre gueule, ça dure un quart d'heure, qu'est-ce que c'est que cette connerie « Attends, tu nous promets un long épisode, oh là là là, là, on va se détendre, on va se détendre, on va se détendre. » Évidemment qu'on n'allait pas vous faire poireauter des mois et des mois et des mois à chaque fois pour attendre. On s'est dit « On va leur faire plaisir parce qu'on les aime. » Alors il faut se calmer un petit peu les enfants. On va être gentil, on va être mignon et on va écouter un petit hors-série. Bon, en réalité, c'est un hors-série qui sort tout droit du passé. Hein. C'est pas vraiment quelque chose qu'on a prévu spontanément là comme ça. Ça sort même de l'époque où la bobine hurlante n'existait que dans nos têtes. Et encore. On l'avait fait pour un autre truc totalement à part, qui finalement n'a pas existé. Et vous savez quoi, c'est tant mieux, parce que grâce à ça, la bobine hurlante est là. Alors, pour inaugurer notre première hors-série, on a fait deux choses. On a ramené une petite critique à chaud d'un film coréen, bon, qui venait de sortir au moment où on l'a enregistré, hein, parce qu'en qu réalité, on l'a enregistré. Hein, C'était quoi, les, les filles C'était en novembre, c'est ça
2: Je ne sais plus du tout. <rire> mmh... Janvier
1: Janvier, novembre, ouais... C'est pareil, tu sais, on n'est plus à trois mois près
3: Fin ou début d'année, comme ça c'est très précis.
0: Voilà. <rire> voilà.
1: En tout, en tout cas, ça date un peu, et en plus de ça, on avait ramené même une invitée. Alors bon, du coup, maintenant, on est bien embêté parce qu'on se dit, on va, faire, on va devoir faire des pastilles, hors série, parce qu'on en fait avec des invités. Heureusement qu'on les aime bien, les invités. Hein. Et l'invité de ce soir Bon, on va vous la présenter de toute façon, après vous allez entendre avec le son qui va bien changer, parce que là, actuellement, sachez qu'on est en distanciel, mais ce que vous allez entendre, c'est en présentiel. Attention, la matrice, la téléportation, c'est la magie de la bobine. C'est Judith de Demoiselle d'horreur. Mais alors du coup, on va pas parler plus longtemps, on va tout de suite vous lancer ce petit hors-série, ce petit cadeau qu'on vous a fait. Et on commence cette première pastille horrifique avec un film qui vient à peine de sortir, qui a été repoussé pour des raisons de Covid-19, attention quelle surprise, mais qui est désormais sur la plateforme Netflix. C'est un film coréen qui s'appelle The Call. <musique> Qui est en réalité un remake, un remake d'un film de 2011 qui s'appelait The Caller. Voilà, bon, comme quoi, hors tir de lettres, personne n'y voit rien. Enfin, The Call, c'est l'histoire de Kim Seo yeon qui va rejoindre sa mère dans la maison rurale. Et alors qu'elle est arrivée là-bas, elle se rend compte qu'elle a perdu son téléphone. Elle essaye d'appeler sur son numéro de portal pour essayer de récupérer son bien. Elle tombe sur quelqu'un d'étrange qui finalement se met à la rappeler et elle reçoit des appels réguliers avant de se rendre compte qu'en réalité elle reçoit des appels de 20 ans plus tôt, d'une jeune fille qui a vécu dans la même maison et à qui il arrive des trucs un peu chelous. On va pas dire grand chose de plus parce que sinon ce serait dévoiler un petit peu trop d'éléments. Et on va donc du coup commencer avec mes comparses Jess et Léonore que vous avez entendu en introduction et une invitée qui sera là, on l'espère, assez souvent, Judith de Demoiselle d'Horreur. Bonjour. Alors Judith, toi tu l'avais déjà vue donc du coup euh, c'était enfin, pas, la, pas la surprise pour toi mais tu n'avais pas spécialement l'air ravi à l'idée de le revoir d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
2: euh, bah, genre, En fait euh, l'aspect qui me ravissait le moins c'est surtout que je l'avais vu il y a, a 3-4 jours quoi. donc c'était très très récent et comme c'est un film dont le ressenti est un peu long, je trouve. C'est vrai que bon, euh, le revoir euh, si peu de temps après, voilà. Surtout que bah, c'est pas un film que j'ai trouvé euh, formidable. Enfin, je l'ai trouvé, je lui ai trouvé plein d'aspects intéressants. Je pense qu'on va en reparler. Euh, mais globalement, euh, la première fois, j'en suis quand même ressortie avec un gros sentiment de longueur, un petit peu. Donc euh, voilà, c'est pour ça.
1: Un gros sentiment de longueur, je me tourne du coup vers mes deux acolytes pour savoir justement si elles ont ressenti déjà cette longueur et si elles ont ressenti d'autres choses plaisantes ou non qui veut se lancer est-ce qu'on tire sur l'ambulance tout de suite ou est-ce qu'on donne quelques points positifs je sais à peu près qui pense quoi je vois les sourires qui se dessinent sourire autant plaisant que machiavélique et c'est Machiavel qui commence
0: Directement, d'accord, ok. Et euh, Léonore Oui, oui, non, j'ai vraiment pas grand-chose à sauver de ce film. Effectivement, je l'ai trouvé euh, très long. Euh, déjà, euh, parce qu'il est très répétitif. Finalement, on, on a les mêmes ressorts euh, narratifs qui reviennent plusieurs fois. Euh, donc forcément, ça donne cette impression de longueur. Mais il n'y a pas que ça euh, qui ne va pas. Enfin, on va le dire très clairement, il n'y a pas grand-chose qui va. Euh, déjà, dans un premier temps, ne serait-ce que euh, le dispositif en tant que tel. Donc moi, je suis, faut savoir. Du coup, je pense que c'est très personnel, mais je suis quelqu'un qui est assez pragmatique et très logique. Et quand on s'attaque euh, au, on va dire. Comment on peut appeler ça Au remonter dans le temps, enfin aux impacts. Enfin, aux boucles temporelles, on va dire, plus ou moins, mais c'est pas vraiment une boucle. Euh, il faut que ça fonctionne, enfin que ce soit très carré pour que ça fonctionne. Et là, en fait, ils abandonnent en milieu de film. Ils partent sur un certain principe de boucle temporelle pour finalement aller sur complètement autre chose, du coup ça n'a plus aucune logique et si sur le papier c'est tentant et c est, c est, ça donne envie et euh, ça peut être très, euh, très comment dire très, euh, très intriguant euh, le rendu ne va pas du tout mais bon il n'y a pas que ça qui ne va pas parce que ça euh, je pense que c'est ce qui a intéressé le plus finalement mais mes, mes comparses, mes collègues euh, mais à côté de ça il n'y a, a pas grand chose d'autre qui va vale. c'est vraiment très surjoué, bon, je sais que c'est apparemment une, une habitude coréenne, je ne suis pas spécialiste du cinéma coréen mais apparemment c'est une habitude mais là c'est vraiment excessif les personnages ne sont pas écrits du tout, on a zéro empathie et les actrices n'aident pas vraiment euh, les... Euh la représentation de, 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 de la maladie mentale ne, ne va pas du tout. Il y a une des personnages qui est censée être borderline, elle est complètement psychotique. Et il euh, y a un moment il faut arrêter avec cette représentation des maladies mentales qui sont très néfastes, alors que c'est rarement les, les gens qui sont malades qui sont dangereux. C'est plutôt l'inverse. Enfin, ils sont en danger par rapport à la, la société qui ne les accepte pas. Donc je trouve ça un petit peu chiant de voir encore ces poncifs. Je continue ou vous voulez peut-être
1: C'est vrai qu'il qu y a des principes. je te rejoins tout à fait là-dessus. Alors tu disais que tu n'étais pas forcément euh, une grande connaisseuse actuellement du cinéma coréen. C'est vrai que moi qui aime beaucoup ça, par exemple, je m'y retrouve un petit peu. Je retrouve énormément d'éléments, même si là j'ai eu l'impression que c'était euh, utiliser les éléments pour les utiliser et ne pas réussir à en jouer comme beaucoup de, de réalisateurs qu'on cite dans, dans toute la nouvelle vague coréenne depuis 1995 ont pu euh, en jouer. Et là, c'est vrai que oui, on, on sent ces ressorts-là, mais on sent qu'ils ne savent pas trop le faire. Et pourtant, c'est vrai que les éléments sont là. Oui, il y a une exagération dans le jeu qui est là pour apporter du malaise et jouer sur les archétypes. Il y a ce côté aussi euh, changement de genre en plein milieu. On part au début sur euh, une espèce de huis clos téléphonique entre deux personnes qui doivent céder mutuellement à une espèce de traque mutuelle où ça devient beaucoup plus euh, violent à mi-chemin du film quand justement... Euh, on nous révèle que le personnage est bien plus psychotique que ce que l'on ne pensait et que c'est pas très bien amené. Et c'est vrai que oui, il y a tous les éléments, mais euh, au final, c'est pour faire une espèce de gloobie-goulba de « si t'aimes bien le cinéma coréen, tu t'y retrouves », alors qu'en fait, euh, bah, tu ne retrouves pas grand-chose. Et je vais me tourner vers Jess qui, du coup, est un peu comme moi, grosse fan du cinéma coréen de genre. Toi, euh, comment est-ce que tu as appréhendé tout ça
3: bah, moi, je ne m'y retrouve pas du tout en termes d'ambiance, euh, question cinéma coréen, euh, si ce n'est effectivement ce surjeu volontaire, souvent des acteurs, euh, quelques plans qui sont euh, pensés comme ce cinéma-là, mais en tant que tel, non, je me retrouve pas dans, dans, dans le cinéma coréen. Je trouve que, bah, comme euh, Eleonore, je pense la même chose, qu'il y a ce problème d'empathie, euh, d'écriture des personnages... Euh, euh, ce fameux personnage qui, euh, qui est malade et qui finit complètement psycho-hystéro, enfin, c'est un cliché euh, assez dingue, euh, assez long, des retournements en veux-tu en voilà et du coup en fait, on perd euh, peut-être l'essentiel et pas mal de petites choses qui sont euh, ébauchées et au final pas forcément approfondies. Et à contrario, par contre, il faut avouer qu'il y a beaucoup de questions qui sont suscitées qui sont quand même, au final, euh, où il y a quand même une réponse. Donc euh, je ne veux pas non plus euh, cracher, euh, cracher dessus parce que le, le, le film n'est pas inintéressant, en tout cas pour moi. Euh, après, je sais que j'ai vu euh, The Color il y a des années, mais je ne m'en rappelle pas, mais je... pas du tout, du tout. Mais euh, à revoir, donc, euh, histoire de, de peut-être vraiment faire un, une petite comparaison. Euh, après euh, techniquement j'ai pas grand chose à dire C'est euh, moi je trouve que c'est pas trop mal shooté sincèrement euh, le, le, les effets un peu numériques sont cheap est-ce que c'est pas volontaire puisqu'on joue sur une temporalité d'à peu près 20 ans donc est-ce qu'on est qu s'est pas un petit peu amusé euh, par rapport à ça faut avouer que c'est appréciable pour une fois de pas avoir un smartphone et d'avoir un téléphone à l'ancienne Enfin, je sais pas mais euh, en tout cas il y a une... Euh, il y a un côté un peu euh, américanisé euh, au niveau du cinéma coréen ces dernières années qui commence un peu, moi, à me poser problème. Et euh, je trouve ça dommage quand on sait faire à ce point-là un, un cinéma euh, aussi riche et aussi intéressant que là, on, on balaye un petit peu euh, ces codes-là euh, à un autre profit. Bon, là, le film... Euh je sais pas s'il y a quelque chose à en attendre, je sais que c'est un film qui est pas trop mal noté, euh, mais euh, perso, je suis restée franchement extérieure au film. En fait, j'ai jamais réellement réussi à être à fond, à fond dedans à aucun moment, alors qu'il y a des idées.
1: C'est vrai qu'on a un côté, euh, comme tu dis, alors américanisé, je ne sais pas encore, mais c'est vrai qu'on s'y dirige. On a l'impression que depuis que le cinéma coréen commence à avoir de la cote un petit peu à l'international, alors qu'avant c'était réservé c'était distribué mais un public de niche, et maintenant que le grand public commence à s'y intéresser, bah, les cinéastes coréens se demandent comment aussi toucher plus de grand public, donc vont peut-être un peu formater leur format. Qui veut hein, du coup petit peu, Judith.
2: Moi, ça m'intéresserait pour le coup de souligner deux trois points que j'ai bien aimé pour le coup dans le film. Il euh, y a quand même, moi je trouve qu'il y a deux trois moments euh, d'émotion qui sont assez réussis malgré tout, même si ça dure pas sur tout le film parce que voilà, comme euh, l'ont dit euh, mes, mes comparses, euh, les actrices nous font pas spécialement ressentir euh, les émotions avec elles, la mise en scène non plus. Mais il y a deux trois, motions, euh, tr pardon, deux, trois moments d'émotion qui ont bien fonctionné sur moi et aussi des moments euh, très très bien pensés en fait où euh, le scénario tout d'un coup, il y a une sorte de de grâce un peu qui s'opère, où on arrive à des situations et des nœuds dramatiques où euh, le scénario retombe bien sur ses pattes, où il euh, y a des choses qui se répondent entre le début et la fin du film, etc. Où tout d'un coup, là, il euh, y a des moments où vraiment l'enchaînement se fait très bien, je trouve. Et on se dit « Waouh, ouais, putain, cette scène, elle en jette de ouf sur le principe, sur le papier. Après, la réalisation euh, laisse à désirer le reste du film, tout ce qu'il y a autour aussi. Mais euh, il mais y a quand même des moments où je me suis dit « Putain, euh, ça, c'est balaise quoi. Euh, » Et c'est vrai que ça donne un peu envie... Bon je enfin oui, je trouve que ça donne envie de voir ce scénario euh, aux mains d'un d'un peut-être d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène plus expérimentée, je sais pas. Il
3: y a cette sensation de rester un petit peu quand même sur sa fin euh, en voyant effectivement une lumière un peu au bout du tunnel et le enfin le, le, le ça ça retombe euh c'est pas forcément bien exploité, en fait, du coup. La bonne idée, elle est pas forcément... Euh, elle va pas au bout, en fait, de, de, de ses ambitions, et c'est un petit peu dommage. Et effectivement, peut-être que, que ça peut venir de, de la jeunesse aussi euh, euh, autant professionnelle que par l'âge de, de son réalisateur. Euh, une naïveté, en fait, peut-être, de vouloir aborder pas mal de petits sujets sans aller à fond, mais en tout cas... Il y a quand même quelque chose. Peut-être que, euh, que ce réalisateur, tôt ou tard, il va arriver à prendre du métier par rapport à ça et du coup, à, à faire que ces idées-là vont vraiment germer et qu'il peut y avoir un truc. Donc, il euh, ne bon, faut pas non plus euh, le renier complètement.
1: et c'est vrai que par rapport à la complexité de son sujet, le, le, la volonté de faire un truc très riche, à tiroir avec... une pour l'entrée de beaucoup de rebondissements constants. Moi, ça m'a un peu perdu par moments. Et j'en reviens du coup à ce que disait Eleanor sur le côté, euh, bah, le concept qui ne s'assume pas parce qu'il passe son temps à se contredire. C'est vrai qu'on a le côté donc du moment deux personnes qui discutent à 20 ans d'intervalle. Donc, le, celle du passé peut... Euh, voilà, influe sur ses actions et donc du coup peut modifier le futur. Et des fois, voilà, on a par exemple des personnages qui vont tout à coup bah, disparaître du cadre, un objet qui va plus exister donc qui va partir, et d'autres moments où le personnage du futur va voir l'objet disparaître peu à peu. Donc il euh, y a des fois, elle ne se rappelle tout simplement pas que ça a existé, des fois elle s'en rappelle, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où euh, bah, ça ne sait pas trop où ça va, et c'est ça surtout le gros problème, c'est qu'il y a un souci d'écriture, et je pense que c'est dans cette espèce de volonté de peut-être en mettre un peu trop, et, euh, et de ne pas vouloir faire un scénario plus simple, le temps justement de peut-être poser ses marques et poser ses bases de mise en scène. Pour pouvoir faire quelque chose, enfin, exploiter quelque chose après de, de plus riche et de plus maîtrisé.
3: Après, le, le sujet comme ça de la communication euh, intradimensionnelle, si je peux dire intra-temporelle plutôt, euh, c'est pas, pas nouveau non plus. Oui. Ça fait très longtemps, je pense qu'on peut même citer des, 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 des épisodes de la quatrième dimension, euh, vieille époque hein, bien sûr. Euh, en 2000, du coup, il y a Fréquence Interdite quand même, qui était euh, écrit beaucoup plus simplement, sans les effets de fioritures, sans quoi que ce soit, et qui pour le coup était excessivement touchant. Et, euh, et en plus de ça, euh, très, très bien dirigé. Donc, euh, Dark, euh, Dark voilà, qui est un très, très bon exemple. Looper, euh, Looper euh, qui avait aussi euh, ouais. beaucoup plus SF, là, pour le coup, mais en l'occurrence, euh, tout autant d'efficacité. Donc, en soi... Euh, je veux dire, l'idée n'étant pas novatrice, il y a déjà une base de un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et donc, il aurait pu creuser... Enfin, après, voilà, ce n'est pas moi qui ai réalisé le film, donc je... <rire> Molo Mais je veux dire, c c euh, il y avait peut-être d'autres choses à côté qu'il a effectivement fait émerger, qui avaient avait besoin d'être creusées. Et, euh, et où j'espère qu'un jour, il saura vraiment se focaliser, parce que c'est peut-être là qu'est sa patte,
0: en fait, qui est, qu est justement son originalité et ses, et ses bonnes idées, quoi juste un petit peu pour revenir sur du coup les stéréotypes des personnages féminins sur le, le, le notamment leur costume euh, bah forcément la gentille quand elle est au meilleur de sa forme elle a les jolis cheveux longs ondulés et elle a enfin elle a des robes longues pastel et des pulls doudous blancs et euh, la méchante quand elle devient vraiment méchante bah, elle porte du rouge du noir euh, du cuir et elle écoute du métal quoi Merci. voilà okay. <rire> C'est voilà, enfin, juste pour voir un petit peu le niveau d'écriture des, des personnages.
1: Alors que bon, moi je, je connais des personnes ici, dont moi, compris, qui écoutent du métal et visiblement, on n'est pas non plus des stéréotypes. Mais, Mais bon.
2: En termes d'écriture, on aurait pu rajouter aussi, enfin moi la remarque que, que je m'étais faite déjà la première fois, c'est, euh, et donc là ça, ça a été confirmé au deuxième visionnage, c'est qu'il y a des plaines. Euh, des, des plaines, ça y est, pardon, il y a des graines qui sont euh, plantées au début du film, qui ne sont pas exploitées par la suite, et c'est bizarre, parce que du coup, le film, par plusieurs moments.. Euh, prend du temps pour nous, nous placer des éléments qui, qui inutiles en fait euh, et par ailleurs il y a des choses qui mériteraient qu'on s'y attarde beaucoup plus que ça prenne plus de temps et le film le prend pas et à la fin voilà comme je le disais moi j'ai été plus séduite par la fin où je trouve que les choses se mettent en place et retombent bien sur leurs pattes et et où ça ça y est on je trouve qu'on on atteint vraiment un, le, le niveau que le film essaye d'atteindre tout 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 le long et, euh, et à la fin on a cette espèce de twist euh, qui est rentré là dedans aux -pieds.
1: Dans le générique, en plus voilà oui dans le
2: générique c'est dire à à quel point c'est forcé euh, et, qui, euh, et qui vient niquer en fait tout l'équilibre qu'on avait enfin trouvé à la fin je trouve c'est euh, vraiment dommage
1: The Call c'est dommage à part Eleonore qui l'a vraiment détesté je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire que malheureusement ça c'est plein de bonnes idées à balancer un peu au pare-feu quoi Bon, euh, le but de la Bastille est aussi avant tout de euh, vous donner envie de vous diriger vers des films de genre et d'horreur. Donc, on espère vous proposer des choses bien plus qualitatives. Mais de toute façon, on va s'intéresser à l'actu, on va s'intéresser à des classiques, à des pépites oubliées, à plein de choses. Donc, on espère vous donner plus envie la prochaine fois. Et voilà Et voilà Ah, ça y est, là, vous réentendez encore euh, la voix qui vient doutre donde la voix qui vient de la distance. Ou alors, ça se trouve, il n'y a aucune nuance parce que notre étalonneuse... Est merveilleuse et pourquoi elle est merveilleuse, c'est parce que c'est une voix de la bobine et on ne la remerciera jamais assez pour ça. Mais en tout cas, vous nous avez écouté et ça, c'est chouette. On espère que ce petit hors série vous a plu. Bon, comme vous avez vu, on est tombé sur un film qu'on n'a pas tous trop aimé. Ça arrive, hein. ce sera pas toujours comme ça. On va essayer de vous en faire souvent, on sait pas quand. On va se débrouiller parce que, hey, forcément, ça nous prend du bout. Enfin, ça nous prend du temps. Hein. C'est du boulot de faire la bobine hurlante, de vous faire des épisodes de qualité, de faire des recherches, de faire plein de choses. Mais en tout cas, on vous oublie pas. On vous donne pas rendez-vous tous les 30 jours, on vous donne rendez-vous quand on peut, avec plein de monde, avec plein d'invités, et notre invité de ce soir que vous avez entendu qui était Demoiselle d'horreur, Judith. Vous allez avoir tous les liens pour aller voir sa chaîne dans la description, et surtout aller voir sa chaîne, sinon vous serez puni pour le prochain épisode, mais on ne sait pas encore pourquoi. On n'y a on pas réfléchi, oui. c'est de l'improvisation. Voilà. C'est vrai que maudit, c'est mieux que puni, hein, quand même. T'as vu, on fait les darons, alors qu'en l'été, on est essentiels des sorciers. Hein, uh... Bon, en tout cas, pour notre part, retrouvez-nous, vous savez quoi, on va mettre les deux dates, soit le 25 mai, si on est allé assez vite, soit le 29 juin, si on était fatigué. Voilà, voilà. Et en tout cas, vous aurez ponctuellement droit à des petites surprises comme celle-ci. Et en attendant, tendez les joues, parce qu'on vous fait des bisous, les Bobinous.
0: Bisous, bisous
3: Plein bisou de bisous les bobinous